0: Le théâtre, le théâtre. Vous Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachée Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
2: de vivre. Sur Radio Campus Paris.
3: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusive.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous aurons le plaisir d'interviewer Anna Desmaillers et Guy Cassier pour nous parler du projet Pulse, programmé du 9 au 18 octobre au Théâtre de la Bastille. Une chronique, nous parlerons des trois pièces programmées pendant ce programme au Théâtre de la Bastille, le mariage de Timon de Keiser avec le collectif Tibaldus, présenté du 9 au 12 octobre, New Skin d'Anna Desmaillers, joué du 11 au 16 octobre, et Mathis claude des boss, Provost avec le collectifs Kragstein. Présenté du 15 au 18 octobre.
5: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
4: Michel, peux-tu nous dire quelque chose euh, à propos du programme Pulse
5: Bah oui, alors qu'est-ce que c'est que ce, ce programme Pulse bon, bah, tout d'abord, il suffit de donner déjà l'acronyme. C'est un acronyme anglais qui signifie Project for Upcoming Artists for the Large Stage. En bref, c'est un programme initié en 2017 par Guy Cassier au Théâtre de la Ville d'Anvers, en Belgique, qui s'appelle le Tunnel Heuss, dont le but est d'accompagner le développement de quatre jeunes artistes flamands, dont les trois que tu viens de citer, plus le Saboa au Brecht, qui n'est pas à la Bastille. Et donc, hormis leurs propres activités, ils vont avoir ainsi l'occasion de côtoyer des artistes confirmés, comme Vanov, Platel ou Lowers, et de participer à leur création, et aussi de se former au contact des différents métiers techniques administratifs du Tunnel House. Voilà.
4: Mais commençons avec les interviews. En 2017, vous, Guy Cassier, avec Bart Mellemann et Anne-Marie Lambrecht, vous avez initié le programme Pulse au Tunnel OIS, j'espère bien le prononcer, oui. le théâtres de la ville d'Anvers, pour favoriser l'accompagnement et l'accès à la grande scène pour des très jeunes artistes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ces programmes C'est quoi exactement et comment ces programmes aident ces jeunes artistes
6: Pour commencer, euh, Tonielas est une, une compagnie de cité de la ville, un euh, théâtre de la ville, on peut dire, et euh, on fait des spectacles pour 500 personnes au plus, chaque jour, euh, dans, pendant toute l'année. Alors, ce n'est pas évident pour des jeunes, euh, pour arriver là et immédiatement trouver leur identité dans le grand espace. La chose qui est remarquante, c'est que dans les, on dit jeunes, mais on peut dire aussi nouveaux créateurs, euh, ils, ils ont un besoin de travailler sur les grandes salles. Ça n'était pas évident euh, quinze années avant. 15 années avant, c'était l'idée de collectif euh, où le théâtre est créé tous ensemble, mais euh, c il, il était une, 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 presque une réfusion, réfusion, je dis ça bien Un refus. Un refus contre la grande salle. Maintenant, les gens euh, jeunes, ils veulent travailler dans la grande salle. Mais bien sûr, dans les écoles, on n'a pas beaucoup de possibilité de trouver les manières, parce que pour moi, la grande salle c'est une... Il y a beaucoup de euh, choses euh, similaires, mais il y a aussi des différences entre la grande salle et la petite salle. Alors pour nous c'était important, les gens qui sont intéressés, d'une jeune âge, déjà introduire les possibilités, peut-être aussi les limitations, du grand salle. Pour moi, le grand salle n'est plus important que le petite salle, mais c'est différent. différent. <rire> et, et pour ça, quand il y a un besoin de travailler dans des espaces euh, pour 500 euh, personnes, je pense qu'aussi une théâtre de la ville a une responsabilité de générer un euh, dialogue entre des différentes euh, générations. Et ça, pour moi, c'est le, le commencement du Pulse, où on a trouvé des, 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 des artistes anciens, on peut dire, et comme les, 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 les artistes Jan Lowers, euh, Jan Fabre, euh, Ivo Vanove, Alain Platel, et moi, on a tout une, une âge mais peut-être on ne va pas jouer si longtemps. Maintenant, c'est le moment pour aider les jeunes, pas dire comment ils doivent créer le théâtre, mais pour avoir la possibilité de créer un dialogue où on travaille et comment on travaille, et euh, donner le respect à eux de réfléchir sur ça et de créer... Leur, euh, leurs idées personnelles euh, sur la Cansa. Dans une manière que. Euh, et Peut-être j'explique un peu le, le, le contexte.
5: Oui, c'est ça euh, que j'aurais aimé savoir, c'était un peu. Si euh, c'est ça que vous entendez par contexte, euh, comment euh, justement vous leur donnez des moyens effectifs
6: ce que Ça veut dire Voilà. Hum. Euh, c'est plus facile qu'on parle. Le trajet, c'est qu'il commence petit. Oui. <rire> et oui. la, 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 la saison finale. C'est dans quatre années qu'il euh, qu travaille pour nous, mais c'est pour soi-même, bien ouais. sûr, aussi, que dans quatre ouais. années, finalement, il, il, il prend la grande salle. Et la dernière saison de, de ce travail de, de cinq années, Tony va être, les, les, les quatre jeunes artistes vont être dans le centre du programmation euh, pour la grande salle. Alors, ce voyage était important. Que on, on a cherché quatre artistes complètement différents.
5: Alors, vous avez cherché, vous avez oui. sélectionné, vous avez fait un appel à projet Alors,
6: Sélectionné, ça, ça semble un peu critique, mais euh, Anne-Marie Lambrecht et Bart Muehlmann, que vous avez euh, dit, et ils ont euh, parlé avec beaucoup de, de jeunes, dans l'école, mais aussi euh, allez, un peu après, euh, parler où sont les possibilités, qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce qu'on peut vous donner. Alors là, euh, après une année, euh, il, il était les quatre euh, qui sont choisis, on peut dire, pour euh, se engager pour quatre années. Le chose qui était important là, c'est que en, dans une euh, saison, euh, ils ont six mois pour travailler sur leur travail. Et six mois, maintenant ça change un peu pendant des années, mais aussi six mois où euh, ils entrent dans des différents théâtres de Ivo Van O'Vanov ou Alain Platel et ils deviennent... Euh, assistants, de metteur en scène ou dramaturges, ou des choses comme ça. Mais chaque fois, c'est une période de, du commencement du projet jusqu'au au final. Alors, il, il s'apprend des manières de travailler qui sont complètement différentes. Et, et pour ça, il, on leur donne aussi de temps de ne pas être forcé de créer tout le temps. Parce que ça, c'est le. Le, le, le chose bizarre en Flandre, que euh, les, les subventions, c'est plus facile de trouver subventions pour un projet. Ça devient pire et pire chaque année, mais c'est dans, oui. dans, dans oui. toutes les années. Oui, mais au même temps, euh, c'est très difficile pour jouer après, euh, pour metteur en scène, euh, on est payé. On, on gagne de l'argent pendant les répétitions. Quand la première est créée et les gens vont en tour, c'est fini. Alors, pour survivre, maintenant, c'est important, presque qu'il fait trois ou quatre spectacles par année et c'est euh, trop. Euh, pour, pour une jeune âge de, de toujours euh, fait, créer des choses nouvelles, alors on leur donne temps. Ça, c'est quelque chose de très important. Le luxe dans le temps. Le, le luxe dans le temps de, 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 que, de respecter le travail et de préparer votre travail. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, tu absorbes toutes les différentes manières de travail dans la grande salle.
4: Et je voulais savoir à propos de ces quatre artistes que vous avez sélectionnés pour euh, accompagner ces jeunes quatre artistes, oui. comment vous les avez choisis Pourquoi vous avez choisi Oubanov, Alain Platel, Yann Fabre C'était
6: voilà. des, des oui. gens euh, qui, qui savent que c'est nécessaire d'ouvrir les portes dans ce théâtre en ce moment pour de, 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 des artistes d'une différente âge. Ça, c'était euh, un besoin que tous les artistes que peut-être tu connais, déjà qui ont joué beaucoup en Europe, euh, mm. qu'ils qu disent, ah, que, si on part, comment la nouvelle génération va euh, générer et, 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 et prendre la responsabilité. Mm. Ça, c'est quelque chose pour nous que... Euh, tout le monde savent, si on, on, on veut aider, c'est maintenant. Et, et, et pour ça, on a choisi des gens et des artistes qui sont complètement différents. Que ce n'est pas seulement euh, un travail avec la langue ou un travail avec des vidéos euh, qui sont importants, mais que les, les jeunes artistes peuvent absorber des manières de travail euh, complètement différentes. Dans une manière qu'ils reste euh, autonome. Parce que ça, c'est... Euh, on ne veut pas générer des épigones. On veut créer euh, des gens qui, qui développent leur langue et pas adaptent euh, une, une langue de d'autres de, 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 de artistes. Mais en même temps, c'est important quand tu travailles dans une grande maison où, euh, où 100 personnes travaillent, que vous avez une certaine expérience. Qu'est-ce qu'on qu qu doit décider quand et pourquoi euh, Comment on crée une, une atmosphère euh, énergique dans, dans, dans un espace Qu'est-ce qu'on peut faire dans la grande salle avec, les, tous les différentes disciplines, comme ça. Ça, il y en a des autres limitations, mais beaucoup des autres possibilités. Et ça, on veut leur offrir dans un âge que normalement,
5: ce n'est pas possible. C'est là qui devraient être... Oui. J'ai une question qui est, euh, qui est assez différente de celle qu'on a posée sur ce qui se passe là-bas. Là, -bas. Euh, là on fait, vous êtes donc à Paris, pour tous euh, oui. ces jeunes-là qui viennent présenter leurs travaux, oui. en fait, littéralement, donc là, vous avez vu qu'il y avait donc essentiellement tête de la Bastille, vous avez des bons liens avec eux. Alors, si j'ai bien compris, il y a Lisboa-Aubrecht qui est à la MC 93. Oui. Voilà. Euh, est-ce que vous développez des liens similaires avec des pays Alors déjà, qui sont peut-être plus faciles d'accès pour, euh, pour des Flamands c'est-à-dire dans les Pays-Bas, mais est-ce que aussi, vous avez des liens, euh, par exemple, avec des, des pays anglo-saxons Ça,
6: ça c'est... Euh... Les, les choses intéressantes où euh, Tonelas peut être une, euh, créer des liaisons ouais. euh, entre des différents pays. Euh, quand, pour, pour une artiste jeune qui est euh, seul, <rire> qui n'a pas une, une grande maison pour s'aider, c'est difficile. Euh, c allez, c comme vous dites, euh, on peut jouer un peu en Flandre, en, 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 au Pays-Bas, mais, mais c'est tout. Alors, ici, Tonnerlas peut aider. C'est parce que les noms de Ivo vanove Alain Platel aussi sont part de ce projet. Ça aide l'intérêt aussi dans des autres pays. Pour, pour voir qu'est-ce qui se passe et pour voir où, où sont les possibilités. Dans cette manière, c'est un grand cadeau que, ici, maintenant, euh, Théâtre de La Bastille nous offre un plateau que de ne pas seulement donner euh, des spectacles importants, mais aussi d'avoir de, de la possibilité, comme on fait maintenant, de parler sur le projet. Ouais. Parce que je pense que, dans chaque pays, on doit générer des possibilités où on, on, on fait des des, euh, inter...
4: des, croisements.
6: des croisements entre des différents âges. Ça euh, et ça ne doit pas être seulement dans des coins <rire> oui. dans l'ombre, mais aussi au milieu. Euh, alors ça, les, les grandes maisons ont des responsabilités aussi, je pense.
5: Mais alors, ça génère quand même une, une difficulté, parce que, euh, qui est d'ailleurs assez impressionnante quand je vois euh, le résultat, qui est très bon, c'est que vous devez changer de langue. Vous parliez de la, de la langue des artistes, mais il y a la langue au sens commun du terme, c'est-à-dire la langue, euh, est-ce qu'on parle néerlandais oui. Est-ce qu'on parle français oui. Et une, ça, ça ajoute sûrement, non seulement une richesse, mais aussi une difficulté, j'imagine, Oui, mais,
6: mais ça, c'est quelque chose que je peux dire, euh, l'identité. Euh, flamand, ouais. c est, on est des camélions. La seule manière de survivre, ah ouais. parce qu'on est si petite, notre culture est si petite, c'est d'absorber euh, toutes les influences de, de, de ces pays euh, qui, qui sont environ. Alors, bien sûr, euh, aussi les langues. Euh, sont quelque chose de très important. On ne joue pas tous les spectacles en, en français, oui. mais il euh, y a des spectacles euh, en français et il y a des, des spectacles où on ne parle presque rien. Euh, alors, c est, c est, chaque chose est complètement différente, mais on cherche immédiatement, même si on ne vous connaît pas les noms de, de ces artistes aujourd'hui, on, on veut introduire dans un euh, moment où ils sont en train de générer euh, leur propre langue. Et ça, pour moi, euh, ça c'est une nouvelle manière de, aussi, pas seulement euh, parler sur le résultat et le travail, mais aussi de, de, de générer, euh, parce qu'on euh, a aussi une liaison, pas seulement avec Théâtre de la Bestie, mais aussi en Amiens. Euh, euh, il y a euh, Amiens et. Euh,
5: maintenant, je, je, je suis perdu. en France euh, Au nord. Euh, euh, Arras Non. non. C'est dans le nord, pas de oh. Lille Non, pas Lille. Calais oh, Excusez-moi.
7: Mais où
6: il déjà appris l'idée et, et fait, dans une autre manière, la même chose euh, en France. D'accord. Okay. Et on a un, un, un petit festival, Love at First Sight, au commencement de du, du, du chaque saison, euh, où on introduit des, des artistes qu'on ne connaît pas. Ah, c'est <rire> génial le, et, et parce que c'est un festival, c'est aussi plus facile pour le spectateur pour faire des risques euh, et, et, et de trouver des nouvelles. Euh, voilà, l'année passée, euh, des artistes jeunes de France avec notre artiste on a créé une rencontre pour trois jours que, parce que ça c'est aussi important il seulement euh, parle pas euh, avec des gens d'une autre âge mais il trouve retrouvent aussi des, 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 des artistes des différents pays de, de même âge. Ça je pense que ça c'est une nouvelle manière où on peut euh, où ton hélas peut être, euh, créer un intermédiaire pour se trouver euh, des choses qui sont encore petites, mais qui peut générer euh, des rencontres, des, 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 des nouvelles manières de repenser les possibilités de théâtre.
4: Et dans une année, ça sera la fin de ces premiers programmes en plus. Est-ce qu'il est qu y aura une suite
6: ha ça, ça c'est la grande question. Euh, pour moi, c'est important qu'on a introduit cette possibilité. Euh, comme j'ai dit, euh, il y a déjà dans des autres pays des, des manières qu'ils repensent les idées et faire dans, dans leur propre manière. Euh, ils cherchent des autres manières de réfléchir pour la grande salle et des jeunes artistes. Alors ça, déjà, ça, ça grandit. En euh, même temps, euh, probablement, moi je c'est mon dernière cinq euh, saisons à, à Anvers, alors euh, je ne suis pas sûr, le nouvel euh, directeur artistique, qu'est-ce qu'il ou elle euh, va, va présenter euh, mais, mais, mais pour moi, le plus important, c'est que le, euh, en anglais, statement est fait. Et, et, et j'espère que les, les gens qui sont intéressés peuvent apprendre euh, les idées.
4: Merci beaucoup, Guéthien, d'être avec nous ce soir. Et alors, à bientôt, à un verre ou ailleurs. Au revoir. Cuisine au théâtre de la Bastille avec De Desmaillards. Hans, Michel, je te laisse la parole.
5: Alors, euh, donc oui, Alain Desmaillards qui est avec nous, est rentrée dans le programme Pulson en 2017. Et euh, donc, vous êtes formé à, à l'Académie Académie de, de Maastricht. Euh, vous avez fait un projet de fin d'études qui s'appelle Soleil, ce qui a été euh, très remarqué et primé euh, deux fois. Ma première question, en fait, c'est à propos justement de ce programme dans lequel vous avez participé ou que vous participez actuellement. J'aimerais vous savoir comment vous êtes entré dans ce programme, quels sont les moyens que vous avez eu à disposition rapidement, les rencontres que vous avez faites et qui vous aident en fait à développer votre projet.
0: J'ai
2: commencé le programme Pulse dans le cadre Amsterdam. Bon. Près d'Ivo Van Hov, et c'était pour moi la première occasion de découvrir y étaient les différentes structures hiérarchiques à l'œuvre dans une institution culturelle.
0: C'était
2: aussi une rencontre avec les canons esthétiques et les histoires qui étaient racontées sur les plateaux des grandes institutions théâtrales. D'accord. Camilla, je te oui, donc
4: connaissez, je voulais savoir est-ce que vous connaissez les artistes sélectionnés par des programmes Pulse avant de commencer ces programmes uh, Je ne
0: connaissais,
2: connaissais pas personnellement Timothy Kayser, Kayser bosse Provost uh, et Elisabeth Aubrecht qui étaient les trois autres artistes du programme Pulse, de même de si de je connaissais leur travail, parce que tous de les de trois ont été formés à Gand, alors que moi j'ai été formé à Maastricht.
5: Et euh, j'ai une question toujours relative à eux, est-ce que depuis euh, vous avez tissé des liens euh, Alors je ne parle pas seulement... Bon, vous devez les connaître, vous devez les croiser, mais je veux dire, est-ce qu'il euh, est qu y a des croisements dans vos travaux Est-ce que vous vous influencez Est-ce que vous discutez Oui,
0: je pense que nous parlons régulièrement et je pense que c'est especially Au-delà de nos
5: discussions artistiques,
2: parce qu'on se rencontre et qu'on dialogue beaucoup, ce que je trouvais très intéressant, c'était de parler de la manière dont on travaille, dont on fonctionne à l'intérieur d'une institution. Like Tony has.
4: Et à propos donc du programme Pulse, à propos des jeunes créations, quel est pour vous l'état des lieux actuels de la jeune création en Belgique Est-ce qu'il y a de l'espace pour la jeune création Est-ce qu'il
0: oui. y a d'autres programmes similaires à Pulse oui. l'invitation
2: L'invitation qui nous a été faite de travailler pendant 4 ans, de recevoir de l'argent et d'affecter cet argent comme nous le souhaitons dans nos créations, c'est une invitation que, que je trouve exceptionnelle et très
0: généreuse.
2: Et,
0: et disons votre
4: biographie je découvre que vous avez travaillé dans le cadre des avec euh, sur une création d'Ivo van Hove et suit toute l'année le travail d'Alain Platel. Pourriez-vous nous raconter
0: quelque chose sur cette expérience um,
2: la bonne expérience que j'ai eue euh, en faisant un, un stage auprès de Vovanov, c'est de, de voir comment il travaillait sur ses créations, en établissant une hiérarchie euh, qui était claire, où chacun connaissait sa position et où les frontières de chacun étaient respectées, mais que pourtant il y avait une atmosphère qui était très chaleureuse, très bonne. Et moi qui ne suis pas forcément intéressé à l'idée de travailler euh, sans hiérarchie, de manière horizontale, je suis très content d'avoir pu voir comment on pouvait euh, Organiser un travail de manière hiérarchique, tout en euh, tout en étant le plus le plus généreux et chaleureux
0: possible. Et pour ce qui concerne les travaux avec Alain Platel, uh, donc le stage
2: avec Alain Platel n'a pas encore commencé parce qu'il a décidé après recul M pour elle de pas euh, tout de suite se remettre à créer. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler pour l'instant.
0: <rire>
5: D'accord, merci. Mais alors, justement, on va revenir un peu euh, sur l'actualité, c'est-à-dire euh, bah, euh, au spectacle que vous présentez ici, New Skin, que euh, j'ai vu aussi euh, hier soir. Donc, c'est une pièce, euh, j'ai un peu dit, est, elle est assez originale sur pas mal de, de, de points, euh, donc qui est dansée et écrite, je dirais assez organique, c'est ouais. un terme, mon avis, qui peut coller. Et j'aurais aimé savoir comment vous vous déf euh, définiriez. Le, le contenu, la forme, en tout cas, c'est que vous recherchez, et enfin euh, comment, est-ce que vous avez un objectif très particulier, c'est vraiment très, euh, c'est comme une sorte de recherche théâtrale, enfin, euh, en gros, ma question, elle est sur la question d'organicité, euh, yes. et après, je viendrai sur les questions politiques.
0: Yes. mais je pense qu'ils sont très comme la question de l'organicité and, and, uh...
2: Oui, la question de la, du politique et de l'organicité sont, sont très liées. En enfin, fait, ce spectacle, je l'ai écrit en réaction, justement, à cette réaction que j'ai eue en travaillant dans une institution culturelle, de quelles histoires, quelle humanité, quelles identités pouvaient être mises sur scène.
0: And so, um, I started... Donc au centre de
2: New Skin, j'ai lu des récits, j'ai travaillé à partir de récits de penseurs des colonialistes comme Achille Mbembe ou de, ou de penseuses comme Anna Tsing et Donna Haraway qui essaient de penser une post-humanité. Enfin, post et en fait des récits qui sont vraiment alternatifs et à côté de
5: ce que je pouvais voir au théâtre à l'époque.
0: Skin, Does that
5: oui, je vais après poser des questions aussi relatives à l'esprit politique. Enfin, c est, c est déjà, vous êtes un peu déjà dedans, donc il n'y a aucun problème.
0: Donc
2: pour, pour ce qui est de l'organicité, euh, en, fait, en travaillant à partir des différents récits, des différents écrits euh, que je viens de citer, euh, je les réécris, je les construis, je les déconstruis, je les reconnecte, euh, et j'essaie de, de former une comp un compost, comme dit Haraway, et à partir de ce compost, euh, des différentes sources, des différents matériaux, font des nouveaux liens entre eux et
5: émerge, euh, émerge la vécine new skin. Ah. Oui, et d'ailleurs, à ce propos de... Euh, j'ai vu le terme compost aussi apparaître dans la façon... pour décrire pour exactement ça, dans une interview que vous avez faite, je ne sais plus où, mm -hmm. et euh, vous disiez aussi qu'en fait il y avait... Euh, il était aussi nourri de l'instant de... de quasiment de contradiction en fait euh, entre votre vous ressentiez une contradiction entre une position favorisée dans le mm -hmm. cadre, finalement, voilà, vous êtes ce, yes. dans ce, ce beau programme Pulse, euh, bon, ok, vous êtes une femme dont, de ce point de vue d'être dominée mm -hmm. dans mm -hmm. rapport à une femme, mais par contre vous êtes blanche, etc. Mm -hmm. Et ça, ça a l'air de de, de, de de vous poser une sorte de contradiction et qui euh, et ça, ça a nourri le travail, en fait. Mm -hmm. Notamment dans New Skin, vous avez ça qui... Mm -hmm. euh, Enfin, c'est nourri aussi de cet aspect-là particulièrement
0: Oui, je pense que c'est... Mais à la at the time, I was making.
2: Quand j'ai commencé dans le programme Pulse et à créer New Skin, euh, j'étais une jeune femme qui est entrée dans une institution, une institution qui était plutôt masculine, qui obéissait à l'école masculine. et donc j'ai ressenti beaucoup de friction une femme qui crée et qui énonce ses propres textes. Ça a mis dans une posture euh, effectivement très contradictoire. Euh, et, mais un an et demi après la création de New Skin, je me rends compte que je suis dans une posture très privilégiée, et c'est plutôt à partir de là maintenant que j'ai envie de créer, notamment en concevant des plateformes qui peuvent réinterroger justement les notions de position, d'hierarchie.
4: J'ai une dernière question pour vous, Anna Demayer. donc après ces presque trois ans
0: des c'est quoi vos projets futurs Est-ce que vous pourrez me dire quelque chose Là, je viens de
2: finir un projet en septembre qui s'appelait Moist, euh, qui signifiait à la fois humide et fertile, ce qui est euh, une double signification que je qu tiens beaucoup. Euh, pendant un jour, j'ai invité un certain nombre d'artistes, euh, pas seulement pour faire plein de, so plein de spectacles, mais pour former une sorte d'organisme, presque de voyage, qui, qui durait 5 heures. Et mon nouveau spectacle en février s'appelle Aïe Bobo, euh, qui est euh, un nom qui est dérivé des, des figurines préhistoriques femmes, euh, où là je vais essayer encore plus de, de travailler sur le, les notions d'interconnexion entre les éléments, entre l'humain, les non-humains, les animaux, les végétaux. Et pas seulement dans le procès, dans ce que je vais raconter, mais aussi dans la façon dont je travaillé et dont j'ai collaboré avec plusieurs personnes.
4: Merci beaucoup Anna Desmaillères d'être avec nous ce soir. On a hâte de voir tout ça. Et à bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Merci. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
2: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
4: Ce soir, on va vous parler des trois pièces programmées pendant le programme Plus au, Pé au Théâtre de la Bastille. Les mariages de Timo de Kaiser avec le collectif Tibaldus, présenté du 9 au 12 octobre. New Skin de Anne de Mayer, joué du 11 au 16 octobre. Matisse Claude de Boss Provost avec le collectif Kragsin, présenté du 15 au 18 octobre. On va commencer par le mariage. Julia, c'est à toi.
1: Oui, alors. Le mariage, c'est effectivement une pièce mise en scène par Timo de Kayser, d'après la pièce de Vitole Gombr Gombrowicz, avec le collectif Tibaldus. Donc c'est un jeune collectif, avec un jeune metteur en scène, puisque c'est justement le principe du Pulse d'accueillir la scène flamande récente. Au niveau de la mise en scène, en arrivant, j'avais plutôt un a priori positif. Il y a une scène surélevée qui est presque vide, c'est épuré, il n'y a pas de coulisses, les acteurs sont sur les côtés en habit ordinaire. Bon, mais d'abord, j'ai eu beaucoup de mal avec le texte. La pièce traite de thématiques classiques, la mort, l'usurpation du trône royal par un fils, le mariage bien sûr, mais sous un angle absurde. Alors les scènes se répètent, les personnages oublient qui ils sont, on a l'impression qu'ils sont dans des limbes, puis dans une auberge qui est en fait un royaume. L'idée pourrait être bonne, mais là j'avais l'impression que c'était une forme de patchwork un peu obscur à regarder. Alors ensuite, au niveau du jeu des acteurs, euh, ça visait à rendre euh, drôle l'aspect confus, euh, toujours par un ressort absurde ou par le comique de répétition. Euh, ça n'a pas très bien marché pour moi, je n'ai pas trouvé ça très marrant, mais bon, euh, j'imagine que c'est une question de goût, puisque j'étais juste devant un spectateur qui était plié en deux et qui laissait échapper des, des géniales ou des trop forts de temps en temps. Donc euh, euh, le public avait l'air assez, euh, assez content. Et, euh, et puis euh, même dans les pièces qu'on n'apprécie pas trop il y a toujours quelque chose de plaisant à trouver euh, ici euh, moi j'ai vraiment adoré la performance de Catherine Falkeners j'espère que n'écorche pas son nom euh, c'est celle qui jouait l'ivrogne elle avait des, des mimiques de la bouche qui étaient proprement dégueulasses à certains moments, elle tirait la langue comme un chien, elle se tirait partout elle tombait par terre, mi-concupiscente mi-coma et euh, je trouvais son personnage de bouffon euh, qui menace le pouvoir du roi euh, et assez convaincant quoi. ça marchait bien et euh, je trouve qu'elle voilà, avait une espèce de personnage de, de clown qui, euh, qui dépassait le, te le texte et qui donnait une performance euh, moins ennuyeuse que la pièce. Quoi. Euh, je pense notamment à la scène où elle menace le roi Philippe avec son doigt qui est censé représenter une épée. Euh, je trouvais qu'il marchait bien. Alors je l'ai cherché un petit peu euh, sur internet et puis apparemment elle fait partie de Ballet d'Hommage. Euh, et je regarde une vidéo qui s'appelle Folk Fragment et qui était, euh, qui était assez amusante pour avoir une idée du personnage. Euh, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Voilà, et pour conclure sur une autre note positive, euh, les chants des acteurs aussi, il euh, y a plein de scènes de, de chœur comme ça qui étaient super réussies, je trouvais, et qui étaient comme des petites bulles de beauté qui filaient le, la pièce. Voilà, ça m'a ça bien plu.
4: Oui, moi, j'étais avec toi, Julia, et j'ai... Non Oui, oui, oui j'étais à côté. Tu m'as pas vu, mais on était à côté. Et je suis assez d'accord sur les travail, sur la partie chantée, c'est hyper beau et ça donnait vraiment quelque chose de magique à la pièce, je trouve. Après, il y a tout un travail choral sur les corps qui est assez impressionnant. Donc, il y a ces moments où on a l'impression que les acteurs rentrent dans une forme de trans, presque. Et ils forment qui il est qu un seul être ensemble en train de marcher. Après, j'ai aussi eu un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire avec ces thématiques très classiques, comme tu disais. Mais euh, effectivement, moi aussi, j'étais... Bon, finalement, nos, nos, nos chroniques, elles sont assez... Bon, elles sont pareilles. Hein. Moi aussi, j'étais quand même impressionnée par la comédienne qui faisait Livrogne. Elle était incroyable.
1: Voilà. Est-ce que tu as aimé les moments où ils, font, ils appellent les... En fait, dans le cœur, ils donnent le, le nom des personnages en chantant. Et après, toute la pièce, ils redisent les personnages en faisant «
4: Philippe ». Oui, oui, ça, je me suis dit que finalement, pourquoi on ne fait pas ça dans la vie réelle Je me suis posé mais la mais question. Mais on fait
1: Camille, là. <rire> Voilà.
4: Donc, peut-être qu'on peut le faire pour ce soir. Donc, Michel, maintenant, tu vas nous parler des New Skin. On t'écoute.
5: Euh... Des Anna Demeyer. Ouais, voilà. Alors moi, je vais pas être capable de faire un truc équivalent. À la bouche, enfin bref, donc ouais moi je suis allé voir avec euh, Julia, je suis allé voir euh, New Skin de Anna De comme tu l'as dit. Alors il faut bien dire que quand même dès que la pièce démarre euh, Anna De fait une entrée assez fulgurante. Bon il y a un petit discours introductif en voix off où on apprend d'ailleurs qu'il y aura plusieurs voix qui vont parler à travers la sienne, mais ensuite donc elle pénètre sur une scène blanche. Et euh, enfin, L'ensemble de, de la salle est dans, dans l'obscurité mais le, le sol est blanc et elle a une espèce de gestuelle euh, tant délicate que robotique, alors je sais que c'est un peu bizarre de, de marier les deux termes mais c'est comme ça que ça se passe, sa bouche émet des discrets cliquetis, des petits clapetis variés qui euh, semblent trahir des, des rouages d'un mécanisme qui serait un peu mal ajusté, enfin en bref c'est assez haut de gamme dans la maîtrise du, du corps et de la bouche et des sons. Donc ça, il n'y a pas de doute, ça vous embouche un coin. Alors à cette danse qui est introductive et légère, euh, se superpose ensuite une prose qui va relier la matière, les éléments, l'univers, des expériences humaines variées, mais dans lequel il y a quand même, semble-t-il, une présence assez forte de la féminité et aussi d'une certaine maternité. Alors euh, ça sonnait euh, donc assez, po assez poétique, hein, euh, assez une sorte de, ça ressemblait à une sorte de poésie un peu transcendantale, un peu organique, et moi ça m'a semblé sur le coup, et je vais y revenir après, assez New Age. Alors bien souvent la machine semblait aussi euh, s'enrayer, octer, elle, euh, de temps en temps elle bloque sur un, sur un mot qu'elle répète cinq ou six fois. Alors c'est sûrement ce qu'elle appelle euh, dans sa description de, de sa pièce euh, des perturbations. Elle dit qu'elle ne cite pas des auteurs mais qu'elle euh, qu fait des perturbations. Alors les différentes voix euh, dont elle se réclame sont celles d'auteurs qui portent des thématiques euh, politiques euh, qui euh, plaisent en fait à Anna meilleur elle cite par exemple Achille même BM, je vais mal le dire bembe pour la, la pensée décolonialiste Donna Haraway et Judith Butler pour la pensée féministe et alors là je précise anti essentialiste et donc j'avoue que c'est ça qui me décon décontenance un petit peu parce que je suis sorti de la pièce assez convaincu d'avoir vu une ode à Gaia voyez cette divinité de la nature féminine et mais les références semblent plutôt aller dans un dans un sens opposé euh, donc je sais que c'est des questions qui ne sont pas toujours bien traitées dans les médias de masse, hein. on a tendance à dire euh, le féminisme et puis on renvoie à une cohorte de, de, un peu floue mais en fait il y a quand même beaucoup de courants, et certains ne s'entendent pas du tout et euh, sur les fondamentaux. Donc euh, ici c'est ça qui me semble un peu bizarre. Donc je pense que de Demeyer a quand même euh, en tout cas ici démontré des qualités techniques et une présence scénique euh, indéniable. Euh, J'avoue que sa prose ne m'a pas totalement transporté, j'avais peut-être du mal à en saisir le fond ou alors l'esthétique euh, que j'ai qualifié d'ailleurs tout à l'heure de New Age qui euh, était dans ce cas là effectivement bien présente et donc ça, pour moi ça ne pouvait pas marcher. Pendant les dix premières minutes je dois dire que j'ai quand même euh, bien adhéré et puis j'ai progressivement décroché. Donc à vous de voir si ça vous fait la même chose. Donc, Julia, je sais pas ce que pour toi bah oui, mais sais, on, en a on a pas parlé discuté, en discuté. Ce
1: ouais, a... euh, c'est le premier mot que, qui, qui m'est venu à la bouche, c'est également euh, le côté New Age, euh, c'est ça, je, je qualifierais le, la pièce de, de récit initiatique New Age euh, qui part de la nuit des temps pour aboutir à la modernité de l'homme, peut-être euh, en passant par son autodestruction technique pour revenir à l'état de nature. C'est peut-être une interprétation. Enfin, toujours est-il que ça aurait pu donner lieu à une fable écologique aujourd'hui, quelque chose à la Black Mirror, un peu beau et politique, exprimé par corps Et au lieu de ça, euh, donc comme, comme tu l'as dit, et je suis assez d'accord, euh, on tombe dans un certain poncif New Age, ou plutôt... Euh, euh, j'ai envie de dire euh, ancien puisque les années 70 sont, derniers, sont bien derrière nous en voyant cette pièce euh, on se rappelle pourquoi euh, finalement les, les années 70 c'était peut-être pas euh, si bien le côté euh, un peu transmistique euh, tombe à plat je trouve avec la métaphore de la terre qui est en fait une mer il y a une scène avec un cosmonaute qui est en fait le fœtus de cette mer nourricière euh, là encore moi je, je suis pas contre les, les différentes réincarnations euh, avec une portée fantastique ou symbolique comme euh, je sais pas euh, dans la peau de John Malkovich par exemple mais là on retombe plutôt sur euh, l'idée d'une nature profonde de la femme qui serait celle d'être une mère nourricière euh, dans la nature dans la boue euh, connectée à la terre donc voilà en termes de danse euh il euh, y a une répétition de petits mouvements circulaires. C'est plutôt bien foutu, mais effectivement, euh, ça, ça fonctionne par, euh, par l'aspect ré répétition et ça peut euh, être un peu lassant à un moment donné, même si la technicité est effectivement assez impressionnante. Et, euh, et je pense qu'au final, moi, j'ai plutôt apprécié la fin quand je me suis un peu euh, détendu et euh, j'ai un peu apprécié cette pièce comme une, expression, une expérience pardon, méditative euh, je dirais reptilienne, parce que moi, les Team faisaient plutôt penser à une sorte de, voilà, de, de reptile, ah oui, bah voilà. mi-machine, mi-animal, -mi -mi en effet. C'est voyais... impressionnant, tout ça. Ouais, hein, techniquement, ah oui, techniquement, oui, c'était ah impressionnant. Et dans, dans le final, il y a une espèce de clair-obscur où on, on rentre d'autant plus dans, dans cette, cette expérience particulière. Ouais. D'accord. Ouais,
4: bon, ouais. bah on passe maintenant à Matisse Clo, la dernière pièce du programme Pulse au Théâtre de la Bastille. Donc moi, et avec cette pièce, on passe donc à la rubrique « Au théâtre avec ».« Au théâtre avec », mon copain Reza. Donc moi, j'ai été mardi avec Reza. Et, mais avant de vous parler des Matisse-Claude, j'aimerais vous dire quelques mots sur son auteur, Boss et Provost. Il est né en 1983. Il est très jeune, ce garçon. Pour ce qui ah concerne son parcours, il a 25 ans. Il a achevé son 93, master. Non. Et euh, Il a 25 ans
5: oui, mais as dit 83.
4: Ah pardon, 93. 80... Ah, oui, oui, 93, pardon. Il a achevé son master en art dramatique en 2016 à l'école des arts à Gand. À Gand, il a opté de manière radicale pour un théâtre des sous-stimulations sensorielles et créé des compositions, des glissements, des lumières et d'atmosphères, des silences et des personnages aux apparences semi-humaines. Il a même créé une pièce qui s'est jouée au coucher du soleil, soit en viaduc d'autoroute et à grande distance du public que j'aurais adoré voir. Mais venons maintenant à la pièce, Matisse Clo. Alors, Matisse Clo a été pour moi une hallucination d'une heure. Il n'y a pas une histoire, au moins il n'y a pas pour moi une histoire compréhensible. C'est de la poésie au théâtre. Une pièce énigmatique, étrange. Les sons, les couleurs sont très importants. Nous sommes ici dans le royaume de la forme. Les projets de Boss et Provost semblent être très ambitieux. Dans sa note d'intention, il part de la poésie des Célanes, ses poètes juifs et roumains, survivants de la Shoah, capables de textes fragmentaires et assez mystiques. Les comédiens sont donc réduits à des êtres bloqués, impuissants, sans vie, des objets, bon, ils bougent, un, mais un petit peu, une partie du paysage, ils, sont un peu, oui, ils font partie vraiment du paysa paysage, un paysage silencieux, plutôt sombre. Nous sommes souvent dans un rythme très long, j'ai eu donc un peu du mal à suivre, J'étais sidérée par une forme un peu trop solennelle, on dirait presque du théâtre sacré, mais, sûr, mais une version des poches. Bref, j'ai trouvé cette pièce pas très convaincante, malgré le fait que j'apprécie cette tentative de porter les mots d'essai sur scène avec une forme peu conventionnelle. Après, je ne sais pas, Reza, toi, tu en penses quoi
7: Alors, après ta chronique édifiante, la justice elle, voudrait que je sois bouche mais puisque tu insistes, euh, Je pense que la pièce <rire> était fondée bah, sur deux malentendus euh, du reste assez répandus de nos jours. Euh, le premier, c'est de croire que puisqu'une production n'a pas de sens précis, elle a forcément plein de sens à dénicher. Sauf que non, euh, parfois ça peut tout simplement être insensé. Le deuxième malentendu, c'est de croire que tout délire est littéraire. Tout âme à est une âme d'artiste. Ce n'est pas complètement infondé, peut-être, en ce qu'il y a dans le délire, une rupture avec les choses familières. Donc une sorte de littéralité, si vous voulez. Statistiquement aussi, on aurait tendance à le croire, vu le nombre d'artistes qui ont fini internés.
4: Mais... Oh mais t'es dur mais,
7: mais ah, je, je me... parle tout du poète hein. oui, je oui, suis oui, un... oui, oui, oui mais, euh, mais il faut peut-être mitiger la pertinence de ces corrélations. Alors, c'est ainsi que nous avons eu droit à un spectacle vide de sens qui revendiquait d'ailleurs ah. l'absence de sens. Ils ont donc, dans un certain sens, réussi Reci. le pari. Donc, ils ont réussi le, euh, leur pari. Mais, pour moi, spectateur pas très amusant.
4: <rire> je comprends. Toi, Reza, tu veux des histoires, mais moi aussi, j'aime des histoires je au veux théâtre. Sens,
7: je veux pas forcément de narration, mais je veux au moins, euh, si ce n'est pas de sens, peut-être un spectacle dans le sens visuel du terme, c'est-à-dire quelque chose qui se passe, qui amuse Après, il y a quand
4: même eu un moment mais... avec une lumière pour moi très touchant. Ça m'a rappelé vraiment ces soirées d'été où on était encore jeune et où l'été était belle et c'était magnifique. Il y a eu vraiment un moment des grâces pour moi dans ces spectacles. Bon, marrant, pour ces soirées, c'est On vous donne rendez-vous au <rire> lundi 4 novembre à 20 h Avant de vous quitter, euh, on... il y aura un petit extrait du mariage des Timo des Kaisers. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité de Michel Carton, Julia Legrand, Reza Raisin et réalisée par Théo Albaric. A bientôt. Bisous.